0: Och välkommen till Dr. Hildepodden. Den här gången har vi utlovat ett avsnitt om mannen. Och idag har jag äran att få intervjua min egen man- som är Johan Lufqvist, specialist- i tre områden, nämligen allmän kirurgi, urologi och allmän medicin. Du är pensionerad, men du håller dig ajour- därför jag bombarderar dig jättemycket med medicinska frågor många gånger, eller hur? Jo. Ja, så du har varit ett enormt stöd i alla dessa år när jag har skrivit mina böcker. Mm, tack. Ja, tack för det. Verkligen. Ja, men idag ska vi prata om mannen. Och då har vi tre frågor vi vill ställa dig. Den första frågan är, finns ett manligt klimakterium? Och nummer två, hur upplever du kvinnans klimakterium? Eller hur har du upplevt det? Alltså jag menar du kanske har exempel- när du har mött patienter eller eh, allt möjligt- även privat kanske. Och det tredje är- vilka råd vill du ge den mogna mannen- när han blir äldre? Mm -hmm. Okej? Okay? Ja. Ska vi gå till första frågan? Ja. Det är alltså- mm. finns det ett manligt klimakterium-
1: Ja, alltså mannens testosteron och övriga så kallade androgener- de sjunker ju också med åldern men inte så plötsligt som hos kvinnan- mm. Hormoneffekten hos mannen och kvinnan- beror ju också inte bara på hormonkoncentrationen i blodet- utan också på antalet receptorer, alltså mottagare- och hur känsliga dessa mottagare är- och i vilka organ det finns. Det är en del män har ju hår på bröstet, andra blir flintisar och andra har jättemycket muskler- och en del har ju liksom hormoner på hjärnan. <laughs> ja, så det är olika-
0: Ja, egentligen är det en parallell till kvinnan också. Det är ju också det med hormonreceptorer ja, som ja. är
1: viktigt. Ja, visst. Och det är olika. Det är väldigt mm. olika. Ja. Och olika känsligheter också. Men eh, som sagt, det finns ju undantag bland män- som lider av impotens redan vid 30-årsåldern. Man kan inte kalla det för klimakterium, men det finns sådana män. Men också finns det män som blir fäder vid 80-plus-
0: Ja, vad är det Charlie Chaplin, eller?
1: Ja, till exempel. Ja, det finns många. Han är en impotens, eh, däremot det är ju väldigt komplext symptom- och, som oftast beror på, inte på låga testosteronnivåer- utan det har oftast en psykologisk bakgrund. Mm. ja. Det är klart. Ja, hormonnivåerna hos män i samma ålder varierar också väldigt mycket- Egentligen borde man ju mäta hormonnivåerna på alla män som mönstrade till det militära. Men nu har man ju slutat att mönstra ja. så det är inte aktuellt.
0: Men det är ju också Men. någonting som skulle kunna vara med kvinnan. Att man ja. har en, en nivågradient egentligen, hur det var som ung och ja. hur, hur det är senare i åldern.
1: Ja visst, för det är visst.
0: Det skulle vara väldigt bra ja. att individen ska mätas och inte... Antiteten.
1: Nej, alltså det är svårt mm. att jämföra eh, alla individer. De, de fördelar sig liksom en gaskurva. En del har låga nivåer och klarar sig bra med det, mm. och andra måste ha väldigt höga nivåer. Så fort de minskar lite grann, även om de håller sig inom normala så upplever de att de har för lite hormoner.
0: Ja, just det. Ja, det är intressant. Mm. Ja. Ja.
1: Ja, för att utvärdera om man har hormonbrist så finns ju naturligtvis formulär ungefär som... Man har med menopaus för kvinnor när det gäller östrogen. Det finns för män också 17 frågor. Det brukar förkortas med Adam. Det är väldigt roligt. Oh, ja, ja,
0: det passar väl till mannen. Ja. ja och Vad är det för frågor egentligen?
1: Ja, alltså det frågor de berör ju hur man upplever muskelstyrka- och allmän depressionsnivå och naturligtvis sexuell- ...drivkraft och morgonerektioner och sådana där saker. Mm.
0: Mm -hmm. Ja, just det. Antal morgonerektioner. Och det, här, det är ju också gradering mellan 1 och 5. Och är det när man har många poäng då är det dåligt? Eller är det tvärtom?
1: Nej, ja. Ja, det är dåligt det är ju när man har det så mycket svåra besvär. Det, det har då är har höga så hög är ja. Höga, ja. ja, så ja, är ja. Det, ja.
0: Precis. Mm. Så det är egentligen det som är det viktiga när man skulle då bedöma en testosterontrist är det ja, den
1: det, Ja, det är viktigare med de kliniska besvären än ett enskilt laboratorieprov
0: Det kan vi också dra parallellen till kvinnan Det har ju också vi har en menopause rating scale och uh, så det här samtalet hur mycket besvär det är som kan ha relation till menopausen eller till ja, bristande ja. Ja, funktion. Ja. Precis, det har vi det också ja. mm? mm. Okej, okay. yes alltså, Men finns det ett manligt klimakterium?
1: Ja, <skratt> ja. Det, det är klart att testosteronnivån blir för låg till slut eh, Ta män som är 85 plus. Det är, de flesta har för låga testosteronnivåer då. Mm. Och det innebär att de... Är muskelsvaga och har inte samma potens som när de var unga förstås. Mm. Och de tål stress och, och skador sämre också. De blir lätt stressade och utbrända. Och när, när de råkar ut för stora skador så, mm. så läker det inte.
0: Men vad du vill säga är att det här inte på en gång- och det är väldigt individuellt. Ja, det
1: är det, verkligen. Det,
0: det är alltså för varje människa individ, alltså man förstås individuellt- ja. och gå långsamt ner tills man blir 80, 90 eller 100 år.
1: Ja. Och så, om man och, håller sig
0: frisk, eller? Ja, ja,
1: om man håller sig frisk. Men en del, som sagt, de, de får ju besvär redan vid 30 plus- mm. ja. Och,
0: men du, när, du med, när du möter en man ja. som, eh, ja, inom din praktik har du väl gjort det. Ja, ja. Eh, som,
1: eh, ja, de gånger jag har ja. med Sösterån så har det aldrig varit för lågt, utan mm. det har varit... Eh, det har nog varit psykologiska äh, äh, symptom, men jag har faktiskt mött män som har äh, te haft testosteronivåer inom normalgränserna, men upplevt äh, alltså bristsymptom i alla fall.
0: Har du då behandlat med testosteron?
1: Ja, då har bristsymptomen försvunnit, ja. Mm
0: -hmm. ja. ja, vad ska vi nu sammanfatta? Är det äh, att det finns ett maniklimakterium, eller hur ska du kalla det? Klimakterium är det ju inte det, för klimakterium är klimax- och sen går det ner pang, ja, och det gör det ju inte näml, hos mannen
1: som du sa. Det, det, man kan nog säga att det finns ett manligt klimakterium- fast det infaller vid väldigt olika tidpunkter hos olika män. Oftast är det ju 80 plus som, som man får besvär som är påtagliga.
0: Och vad kan påverka det här att det kommer tidigare-
1: Ja, eh, ja, det är mycket... Exempel. Man måste ju leva sunt förstås. Alkohol är inte bra- och att vara väldigt överviktig- är inte heller bra. Och diabetes är definitivt inte bra. Mm.
0: Precis, man måste alltså- utreda sjukdomar hos mannen. Ja,
1: det måste man göra. Det är
0: inte så att eh, som hos kvinnan- äggstockarna lägger av- helt enkelt när den fertila perioden är slut. Hos mannen är det ju inte slut- nej. pang på nej, en nej. gång. Och nej, nej. det är ju den här- Eh, toppen som kanske saknas, ja. där det faller plötsligt, ja, ja. eller?
1: Nej, visst, svårigheter att få erektion, det kan ju faktiskt bero på kärlkramp- eller på, på åderförkalkning i blodkärlen som går till svällkropparna i penis
0: mm, Precis, det är organiska, ja, orsaker. Ja, organiska orsaker. Mm, och
1: diabetes också. Det ja. vet vi att det kan ge störningar i nervfunktion och sensibilitet och så. Mm.
0: Ja, men då tror jag vi har fått eh, svar på den här frågan. Ja, ja. Mm. Ska vi gå till nummer två? Ja. Då är det ju det här, hur har du upplevt det kvinnliga klimakteriet?
1: Ja, jag kan ju börja, vi är ju gifta och jag har ju aldrig märkt no några besvär hos dig. Men jag minns ju när min mor... Eh, hade värmevallningar och hon vädrar ju till orjan och far min hansko jag och så det är nu för det var nog men fick vi fick jag också ligga i sängen och läsa med handskar på <laughs> och så det och det här med vädrandet det har jag har ju märkt på en del, hos en del på jobbet också som har haft det här med vallningar de öppnar fönstren och de, det blir jättekallt Tillfället i alla fall.
0: Mm. Men sen är det ju naturligtvis så som allmänläkare har du säkert träffat många kvinnor i klimakteriet som sökte på grund av andra besvär. Att de var utbrända, deprimerade, behövde sjukskrivning, allt möjligt annat som döljer sig. Och det är ju det som jag har pratat så mycket om, att det kan vara så mycket annat eh, som eh, förknippas med just... Den här svåra fasen i ja, livet.
1: Men jag har ju naturligtvis inte varit lika uppmärksam på de besvären som du är. Som är gynekolog och specialiserat dig på de här.
0: Ja. Och nu finns det också ett mycket större intresse även för allmänläkare. Jag tror att det kommer att bli mer uppmärksammat nu än det var förut. Ja. Och även behandlat, hoppas jag. Ja, ja. Ja, nej men jag tror nog ändå att eh, som man eh, behöver man ju vara väldigt eh, förstående. Och, eh en sak var ju att du har ju läst på mycket- eller fått lära dig av mig- när jag skrev mina böcker om klimakteriet- ja. som du också har provläst, förstås. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. <laughs> ja då menar jag att du har ju verkligen lärt dig- allt om klimakteriet och därför har du kunskap. Och det vill jag verkligen säga. Det önskar jag alla män- att de också lär sig om kvinnans klimakterium- och att få en ökad förståelse- Ja, det
1: kan jag verkligen hålla med om. Alltså, inte att du har haft besvär, men jag har ju förstått att eh, det är många äktenskap som brister just när kvinnan kommer i klimakteriet. Och, vare sig hon själv eller mannen kanske förstår vad det beror på. Mm.
0: Och sen är det ju också att kvinnan eh, kan bli så deprimerad och att även eh, suicidfrekvensen är så förhöjd är under ja, den det så Ja, det
1: finns ju studier som visar att det är en topp just vid 51 ja, års ja, ålder. Ja. Det är ju inte så många som tar livet av sig av de kvinnorna överhuvudtaget, men ändå en ja, topp vid ja. 51 års ålder. Det, så är, att det är viktigt
0: att, ja. att, vi, att män förstår detta och äh, lär sig mer ja. om klimakteriet. Ja,
1: ja. Mm.
0: Ja, då kommer vi till den tredje frågan. Nu är det ju då den mogna mannen det gäller. Alltså, eh, nu har vi ju sagt att eh, det är väl kanske inte infaller vid 50-årsåldern- att mannen kommer i klimakteriet som kvinnan. Nej, nej. Så det är så olika och så vidare. Men alltså, med 50 kan det ju hända ganska mycket med mannen också. Han är ju på toppen av karriären ja, och liknande.
1: Ja, redan och. vid 45 år så tror man ju fortfarande att man är kanske 25- och man spelar eh, badminton eller bordtennis med sin sina tonåringar och så brister hälsenan för man har inte tränat så regelbundet så mitt råd är ju träna regelbundet och inte äta för mycket men när de kommer upp i 45-50 så ökar de ju vikt jag mätte faktiskt när jag var allmänläkare alla patienter och vi gick, jag också gick upp ungefär ett kilo per år
0: <laughs> ja
1: Ja, knappt, mm. knappt kilo per år var det. Men vi gick upp allihopa. Och så man äter och dricker lika mycket- som när man var 25, och det går ju inte.
0: Ja, alltså åldern gör ja. att ämnesomsättningen går ner. Ja, det gör det.
1: Mm. Och sen är det ju så också att- Androgener, alltså testosteron och så, det omvandlas ju fettvävnaden till östrogener. Så om man har lite svikt, androgensvikt och testosteronsvikt, så blir den ju värre om man är överviktig.
0: Ja, då har man det lilla som ja, man har, för ja, östrogen dessutom. Ja, precis. Eller? Ja, ja det såg du menar? Ja, nej, det är inte bra alls, nej. nej. Men alltså, då är det ju egentligen det att eh, mannen behöver sköta om sin hälsa ja. när han kommer upp i åldern. Precis lika mycket som kvinnan gör det. Oh, ja. Mm. Ja. Och hålla sig i form. Och det blir viktigare och viktigare det äldre vi blir. Ja. Det är den här förebyggande hälsan. Ja, ja,
1: ja. Och vi blir ju äldre och äldre nu för tiden- så, och då är det ju viktigare än tidigare att sköta om sig- H hela livet, men framförallt när man blir äldre, mm. när man är 30 års årsåldern spelar det inte så stor roll hur mycket man missbrukar. Ja, det spelar ja. nog roll. Ja, men det spelar mindre roll min om man mycket, ja. äter för mycket och röker och dricker. Man kan en, kompensera I kan min ålder så finns det ingen uh, ska vi säga, alkoholdor som är nyttig tror jag.
0: Ja. Precis, ja. Mm. Nej, men alltså, man kan kompensera menar du mm. i yngre ålder, ja. men uh, det är klart det är allt dryggrätt att nej, missbruka men nej, nej, nej. det är självklart. Men, ja, men egentligen är det ju för mig ganska klart vad du svarar. Det är att livsstilen betyder jättemycket- ja, ja. och rätt mat och rätt eh, motion och leva sunt- och den psykiska hälsan ska bibehållas också på ja, ja, ja. en bra nivå. Ja. Så om allt är så bra- det är det egentligen det samma som gäller för kvinnan och som gäller också för mannen. Ja, ja.
1: Det finns ju undantag. Det finns ju de som röker när de blir hundra år. Och Göte drack ju enligt uppgift två liter vin dagligen. Men han blev gammal och, och duktig i alla fall. Han skrev ju böcker och dikter ända till han dog, tror jag. Ja. Ja. Ja, det finns ju en del som säger att han hade skrivit dubbelt så mycket- om han hade druckit en liter istället för två liter. Men jag vet inte om man kan dra sådana slutsatser.
0: Nej, Nej det finns ju fantastiska ja. genier. Så
1: vi är väldigt olika, det är ja. det jag vill säga. En men, del tål mer än andra.
0: Ja, men vi får ändå rikta oss till... Eh, den vanliga, den vanliga människan, människan ja. och alltså inte tro att vi är något annat än vanliga
1: Nej.
0: och då får vi hålla oss till vanliga rekommendationer och det är egentligen sunt förnuft ja, ja,
1: ja, det är det.
0: Ja. Ja, vi försöker fortsätta, du och jag lever sunt både två ja, eller? Ja. Ja, som båda mödrar en gång sa ja, det är inte alltid lika lätt men man <skratt> får ju njuta av livet också men alltså, <skratt> vi försöker så gott vi kan mm. men det var roligt Johan tack så mycket, mm. jag tror ja, att vi har Fått svar på alla våra <skratt> frågor här, och eh, då eh, tackar vi dig.
1: Ja, tack! Mm. Själv.
0: Hej!